0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado 19 de novembro de 2022, bem-vindos ao nosso podcast, sempre um prazer ter você aqui com a gente. A igreja hoje se veste com as cores do martírio para celebrar São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Rezemos! Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires assemearam semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Amém. Lucas capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu ao seus. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados, dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz de volta uma discussão dos Saduceus com Jesus sobre a fé na ressurreição. E começa com esta afirmação. Os Saduceus afirmam que não há ressurreição. Os Saduceus eram uma elite de proprietários de terras e comerciantes. Eles não aceitavam a fé na ressurreição. Naquela época, essa fé começava a ser valorizada pelos fariseus e pela piedade popular. Para os saduceus, o reino messiânico já estava presente na situação de bem-estar que eles viviam. Eles seguiam a chamada teologia da retribuição, que distorcia a realidade. De acordo com essa teologia, Deus recompensa aqueles que observam a lei com riqueza e bem-estar, conforto e pune aqueles que praticam o mal com sofrimento e pobreza. Assim entendemos por que os saduceus não queriam mudanças. Eles preferiam que a religião permanecesse como estava, tão imutável quanto o próprio Deus. De acordo com a lei da época, se o marido morresse sem filhos, seu irmão tinha necessariamente que se casar com a viúva do falecido. Isso tudo para evitar que, no caso de falecer alguém sem descendência, seus bens fossem para outra família como está em Deuteronômio capítulo 25. Os saduceus inventaram a história de uma mulher que enterrou sete maridos, que eram irmãos, e por fim ela mesma morreu sem ter filhos. E perguntaram então a Jesus, esta mulher na ressurreição, de quem será a esposa? Pois todos os sete a tiveram como esposa. Este caso foi inventado para mostrar ou tentar provar que a fé na ressurreição Cria situações absurdas. Na resposta de Jesus emerge a irritação daqueles que não suportavam o fingimento. Jesus não pode suportar a hipocrisia da elite que manipula e ridiculariza a fé em Deus para legitimar e defender seus próprios interesses. A resposta contém duas partes. Primeira, você não entende nada da ressurreição. Nesta vida, os homens e as mulheres se casam. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Jesus explica que a condição das pessoas após a morte será totalmente diferente da condição atual. Após a morte não haverá mais casamentos, mas todos serão como anjos do céu, os saduceus imaginavam a vida no céu igual a vida aqui na terra. Em segundo lugar, você não entende nada de Deus, que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. E a reação dos outros diante da resposta de Jesus. Então, alguns escribas disseram, mestre, você fala bem, e já não se atreviam a fazer-lhe qualquer pergunta. Provavelmente, esses doutores da lei eram fariseus também. Isso porque os fariseus acreditavam, sim, na ressurreição dos mortos. São Roque Gonzales e companheiros mártires. Roque Gonzales de Santa Cruz. Nasceu em Assunção, no Paraguai, em 1576. Filho de pais espanhóis, de elevada posição e de autêntico cristianismo. Em sua infância e adolescência, sobressai entre os seus companheiros por sua vida de honestidade, recolhimento e pureza. Pelo seu espírito e prática de oração ou piedade, bem como pela frequente recepção dos sacramentos e amigo, muito amigo, da Eucaristia. Exercia, além disso, entre os seus colegas, verdadeira liderança e todos lhe queriam bem. Notável era sua coragem e seu caráter era forte e coerente com tudo o que dizia respeito a Deus e à religião. Desde cedo, Roque preocupou-se com a sorte dos índios, cuja língua dominava. Pouco a pouco e vida afora, passou a conhecer e atingir profundamente a alma Guarani. Sentia, porém, mais que tudo, a exploração indigna e inumana de que o índio era alvo constante da maioria dos encomendeiros. Estudou com jesuítas, foi ordenado sacerdote em Assunção, contando apenas com 22 anos de idade. Recém-ordenado, padre Roque, já teve sua primeira missão junto aos índios servateiros que trabalhavam em verdadeira escravidão na Serra de Maracaju ao norte da Assunção. Fez-se aí tudo para todos, mas regressou para Assunção por ordem superior e foi nomeado cura da catedral, tipo um pároco. Ao que parece, não teve aceitação de todos, sobretudo de espanhóis e encomendeiros, porque se preocupava demais com os índios e por isso foi considerado iletrado. Já havia estudado apenas em Assunção e não em Alcalá e Salamanca, os grandes centros do conhecimento da época. Todavia espalhava-se uma fama de sacerdote virtuoso, dedicado, prudente. Não queria honrarias, por isso recusou o cargo de provisor e vigário-geral da diocese, e buscou as fileiras da Companhia de Jesus, na qual entrou no dia 9 de maio de 1609, sentindo-se à vontade entre os filhos de Santo Inácio, reconhecendo aí sua verdadeira vocação. Decidiu então tomar carreira jesuística. Pouco após sua entrada foi lhe confiada junto com o experimentado padre Vicente Grife, uma das tarefas mais difíceis e perigosas, a pacificação dos terríveis, belicosos e valentes guaicurus do Chaco depois o chamaram de o segundo fundador Santo Inácio Guaçu em 1611 ganhou do padre Torres Bolo pro que era provincial da época um quadro de Nossa Senhora da Conceição que depois se tornou a célebre conquistadora que haveria de acompanhar o padre Roque em todas as suas longas e arriscadas empresas missionárias no Paraná e no Uruguai Pestes, fomes, doenças, catequese, educação rural e agrícola, essas foram as ocupações dele. Superava tudo e a todos com a sua caridade e o seu fervor. Muitos missionários jovens foram mandados para fazer estágio com ele. No dia 3 de maio de 1626, celebrou a Santa Missa, a primeira no solo gaúcho brasileiro, batizando a nova fundação de São Nicolau. Era a primeira semente do evangelho, da fé, e da civilização nesta região que desabrochou depois de forma esplêndida. Em 1628, fundou outras quatro reduções: Candelária, Caçapamirim, Caró e Assunção do Ijuí ou Pirapó. Mas o seu trabalho missionário atraiu o ódio dos feiticeiros e dos maus índios. E assim, no dia 15 de novembro de 1628, logo após a Santa Missa. Emissários do soberbo feiticeiro Inhesu, que dominava a região próxima, descarregaram dois violentos golpes de Itaissá, que era uma clava de pedra, na cabeça de Roque. Pouco tempo depois, assassinaram também o companheiro de Roque, Padre Afonso Rodrigues. E no dia 17, foi a vez do Padre João de Castilho, a 5 quilômetros de Caró. No dia seguinte, ao procurarem reunir lenha para queimar as vítimas, os indígenas enfurecidos ouviram uma voz. Matastes a quem tanto vos amava e queria. Matastes, porém, meu corpo apenas, pois minha alma está nos céus. Virão meus filhos castigar-vos, sobretudo pelo fato de haverdes maltratado a imagem da Mãe de Deus, a Conquistadora. Voltarei, contudo, através dos meus sucessores, para vos ajudar nos muitos trabalhos que por causa da minha morte vos hão de sobrevir atribuíram essa voz ao coração do padre Roque então arrancaram-no e o transpassaram hoje o coração está conservado num relicário em 1988 o Papa João Paulo II canonizou os três primeiros mártires sul-americanos São Roque Gonzales Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado. Até amanhã.